0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est comment faire lorsqu'on est un auteur et que l'on veut réaliser la bêta-lecture d'un roman d'un autre auteur. Et donc je vais te donner quelques petits conseils qui, moi, m'ont bien aidé et qui sont généralement des conseils que partagent d'autres de mes collègues auteurs qui réalisent aussi des bêta-lectures pour le compte d'autres auteurs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir de t'annoncer que les inscriptions à la session d'octobre de la formation Devenir Écrivain sont ouvertes. Alors si tu as envie d'améliorer ta plume et la rendre professionnelle, si tu veux découvrir une méthode d'écriture simple et ultra efficace, si tu veux te faire accompagner dans ton projet par une équipe de professionnels et rejoindre un groupe de collègues auteurs épatants, je t'invite à voir tous les détails de la formation sur notre site licar.fr. l i c a r -E .fr. Alors, aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils qui pour moi, sont vraiment essentielles euh, lorsque on est auteur et qu'il se trouve qu'on va jouer les bêta-lecteurs pour d'autres auteurs. Alors, il faut savoir que c'est un, une pratique qui est euh, très banale et très répandue. Beaucoup d'auteurs sont aussi euh, les bêta d'autres auteurs. Euh, par exemple, hein, nous, euh, dans notre réseau d'anciens euh, stagiaires de euh, la formation LICAR, devenir écrivain, projet best-seller, on a un très gros euh, catalogue de bêta-lecteurs classés par genre et euh, par compétence. Et dans euh, ce catalogue, dans cet annuaire hein, qui est laissé euh, à l'utilisation des anciens stagiaires de façon complètement euh, gratuite et illimitée, cet euh, cette annuaire de, de bêta lecteurs. dans cet annuaire, il y a énormément d'auteurs, en fait. Et c'est pas du tout étonnant quand on y pense parce que lorsque on est auteur, bah, d'abord on a une, un certain regard euh, professionnel et une certaine technicité professionnelle hein, qui n'est pas celle du, du lecteur en tant que, évidemment, professionnel et praticien, euh, mais aussi parce que on sait, nous, quelle est l'importance du, du bêta-lecteur euh, et de la bêta-lecture dans le processus de confection et euh, d'écriture d'un roman C'est quelque chose, c'est une étape, et je le dis euh, très très souvent, c'est une étape qui est non négociable, euh, que on soit professionnel ou qu'on soit en devenir. Euh, pour vous donner un, un exemple hein, euh, moi j'en je, suis à mon douzième roman je crois de mémoire euh, publié donc maintenant je suis publié depuis plus d'une dizaine d'années euh, et le dernier roman que je viens tout juste de terminer il est parti dimanche soir euh, chez mes bêtas, euh, j'en ai six moi pour le coup euh, c'est des bêtas qui font partie du réseau de, des anciens de, de l'ICA hein. j'utilise euh, tout à fait les outils euh, que, euh, que, que, dont, dont on parle dans la formation devenir écrivain et je, je ne saurais pas me passer, il est pour moi inconcevable de me passer de, de bêta lecture. Et pourtant, j'ai un agent, euh, j'ai un agent littéraire qui donc, lui, va de nouveau faire une lecture de euh, mon roman et qui a euh, toutes les aptitudes euh, qu'il faut pour le lire de façon tout à fait professionnelle, puisque mon agent est un ancien éditeur, qui a une longue carrière, donc euh, il sait tout à fait euh, faire. Et bien, quand bien même, je, je, je l'envoie toujours auprès de, de bêta lecteurs. C'est pour moi, une étape tout aussi non négociable que la correction, par exemple, ça, ça, ou que le plan pour un, pour, pour un roman. Un roman ne peut pas être de qualité professionnelle et ne peut pas tenir la route si, euh, à un moment, il n'est pas testé sur euh, des bêta-lecteurs. C'est un peu comme si un humoriste, par exemple, euh, faisait un one-man show ou un one-woman show sans avoir de répétition avant évidemment qui fait des répétitions, euh, sur un public cible qui est l'équivalent euh, d'une bêta-lecture. C'est obligatoire, parce que tout seul, en tant qu'auteur, on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir avoir une correction complète de, de, de son roman, malgré toute notre concentration et, et tous nos, nos efforts. Et du coup, sachant cela, évidemment, euh, les auteurs ont à cœur de rendre ce service-là à d'autres collègues auteurs parce qu'eux-mêmes savent à quel point euh, c'est une étape non euh, négociable et, euh, et qui n'est euh, toujours pas agréable malgré dix euh, malgré, euh, années de publication. Et j'en parlais encore avec Georgia Caldera, qui est euh, donc, je pense, tu, le connais, tu la connais, une, une grande autrice de fantasy, d'urban fantasy et de Young Adult, qui est publiée chez J'ai lu et qui est une des formatrices de Devenir écrivain projet best-seller et euh, on, on, en, on, se, on, on se parlait de, de, de ces bêta-lectures parce qu'elle a fini un roman il n'y a pas très, très longtemps d'ailleurs et euh, le retour des bêta-lectures c'est toujours un grand moment hein, pour, euh, pour les, les auteurs hein. même quand euh, on, on sait à peu près ce qu'on fait qu'on a l'habitude d'avoir des retours euh, d'éditeurs de, hein, euh, qui ne prennent pas forcément de gants il n'empêche que c'est jamais agréable mais c'est tellement, tellement, tellement important et capital euh, dans le processus de création du, euh, euh, du, du roman alors Voici les cinq conseils qui, pour moi, sont euh, les plus importants lorsque tu es auteur ou autrice et euh, que tu décides de jouer les bêta-lecteurs euh, ou les bêta-lectrices d'un autre, euh, autre auteur. Alors Le, le premier conseil, euh, qui est le plus dur, moi je pense, euh, c'est le fait de ne pas te projeter. Et ça, c'est difficile. Et c'est beaucoup plus difficile que lorsqu'on a un bêta-lecteur qui n'est euh, que lecteur. Euh, pour lui, cette problématique-là, il ne l'a pas. Mais nous, on l'a en tant qu'auteur, on l'a, et c'est un biais cognitif, vraiment. Euh, et c'est un biais euh, de réflexion et de lecture contre lequel il va falloir lutter très fort. Ne pas projeter, c'est quoi C'est que toi, tu es auteur professionnel. Du coup, tu as une, une technicité, évidemment, tu as un savoir-faire, euh, c'est sûr, en tant qu'auteur professionnel, et puis surtout, tu as intégré les nombreuses remarques que tu as reçues de tes propres bêtas et de tes propres éditeurs qui, petit à petit, ont fait que tu as corrigé certains de tes travers, certains de de tes tics de langage, de tes, euh, tes tics euh, de, 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 de récits, de tes tics narratifs, on en a tous, euh, et au bout d'un moment, bah, tu deviens un peu plus expert euh, de ta propre plume, et tu connais un peu tes qualités et tes défauts. Alors je ne dis pas que du coup, euh, sachant euh, tes qualités et tes défauts, tu, tu es de nouveau euh, parfait, et que tu n'as plus de défauts, c'est une chose d'avoir conscience de ces défauts, c'en est une autre de les régler. Mais au moins, quand tu arrives à un certain point, le retour des bêtas et le retour euh, des corrections de ton éditeur ne sont plus une surprise. C'est une surprise dans le sens où tu te dis « Merde, je savais ça, pourquoi je l'ai laissé passer Je me suis pas rendu compte. » Oui, ça, c'est une surprise. Par contre, il est très rare que tu sois surpris par ce qu'on te dit. Parce qu'il arrive un moment où tu te connais. Et tu connais bien ta plume, tu connais bien ton, euh, ton style, ça fait partie du, euh, du, du métier, en fait. Alors, l'écueil, c'est que du coup ayant toute cette connaissance et cette expérience du retour de tes bêta et du retour de tes propres éditeurs, qui fait que tu as cette culture de ce qu'il faut faire pour améliorer un roman, des personnages, un récit, une structure, etc. et ce qu'il faut éviter de faire si on veut pas planter un suspense, planter un insipide, planter une fin de roman, un cliff, etc. ou un, ima ou un climax, etc. Euh, le problème c'est qu'on a tendance à oublier que certes, il existe un certain nombre de règles euh, narratives et de règles de récit qui sont universelles. Et heureusement, c'est-à-dire que grâce à des analystes, grâce à des linguistes, euh, grâce à des euh, professeurs de lettres, etc., euh, on, on sait décortiquer des romans, on sait décortiquer ce qui fait le rythme d'un récit, ce qui fait la mécanique d'un suspense, ce qui fait la mécanique euh, d'une cohérence de personnages, etc. Tout ça, on sait, objectivement. On sait comment créer un personnage cohérent, on apprend comment créer un bon incipit. on apprend comment créer une courbe narrative, on apprend comment gérer un conflit euh, littéraire, etc., etc. Tout ça, ça s'apprend. Et on l'apprend nous, notamment, dans Devenir écrivain, projet best-seller. Ça, c'est la première étape. On comprend la règle on l'apprend. Mais il y a une autre étape extrêmement importante qui est l'appropriation de cette règle. C'est-à-dire que la règle qui explique comment ne pas rater une cohérence de personnage ou un équilibre de personnage, elle va être intégrée parce que c'est ta plume. Toi, en tant qu'auteur, X ou Y, tu vas faire de cette règle de cohérence de personnage que tu as bien compris, que tu as bien compris comment créer la cohérence d'un personnage, tu vas faire de cette règle, ta règle. Et toi, tu vas appliquer la grande règle du caractère vraisemblable des personnages et de la cohérence des personnages, du principe de réalité des personnages, tu vas l'adapter à ta plume, à ta vision du récit et des personnages. Et donc pour ce faire, évidemment, tu vas prendre les outils euh, et les règles narratives pour réussir à créer un personnage équilibré et réussi et crédible, et tu vas développer des euh, trucs et astuces, des modes de pensée, des modes euh, de raisonnement et des schémas euh, de, de réflexion qui vont toi t'amener, auteur X ou Y, à être sûr de bien réussir ton équilibre de euh, personnage. Si je devais faire un parallèle, et j'aime bien le faire avec d'autres artistes, tu le sais, si je devais faire un parallèle avec, par exemple, un dessinateur, c'est une chose d'avoir bien compris l'anatomie d'un personnage, mais ensuite, toi tu vas faire de cette anatomie la tienne. C'est-à-dire que si tu as envie de faire une taille plus petite que la normale, des jambes plus longues que la normale, tu connais les règles de l'anatomie et en toute connaissance de cause, tu vas sciemment déformer légèrement cette anatomie de base pour créer style Et du coup, ton anatomie sera juste, mais elle sera déformée et adaptée à ton style de dessin. C'est exactement pareil qu'un musicien, la partition euh, de euh, Tchaikovsky, de Mozart, de Beethoven, il l'a. Par contre, la façon euh, dont il a de l'attaquer, d'attaquer l'instrument, le rythme euh, qu'il va appliquer à cette partition, c'est totalement personnel. Son style de musique, euh, son, son sa vision du jeu du coup, est totalement personnel. Donc, chaque règle fait l'objet de cette intériorisation. D'où l'intérêt, évidemment, de connaître ces règles. C'est-à-dire, sinon, tu as bien compris, tu hein, t'intériorises que dalle, puisque tu ne connais pas la règle narrative. Alors, tu tournes en rond comme un poulet sans tête. Mais une fois que tu connais la règle narrative, évidemment, que tu connais les clés pour, pour écrire un roman euh, de, de qualité professionnelle, après, tu te les appropries. Et c'est la raison pour laquelle je n'arrête pas de te dire qu'on ne peut pas comparer les auteurs entre eux. En fait, euh, on peut dire j'aime, j'aime pas, voilà ce qui m'a touché, ce qui m'a pas touché. Bah, par exemple, sur ce personnage, euh, ce que j'aime, c'est ça. Sur cet auteur-là, j'aime particulièrement parce qu'il sait réussir telle ou telle chose et ça me parle. Mais par contre, euh, comparer strictement euh, deux euh, romans, euh, les, les, les uns euh, avec l'autre, enfin l'un avec l'autre, ou des, des euh, pires, des auteurs, ensemble, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Parce que, euh, et, et je le répète souvent, chaque histoire, chaque récit est totalement incomparable est totalement original. Quand bien même j'écrirais euh, l'histoire de Cendrillon et que toi, tu te mettais en même temps à écrire l'histoire de Cendrillon, il n'empêche que nos deux histoires seraient originales. Parce que ma façon d'aborder l'histoire de Cendrillon serait évidemment pas la tienne. Pourtant, c'est le même canevas, c'est exactement la même, euh, la même histoire. Et donc, si je te raconte tout ça, où est-ce que je veux en venir à tourner autour du, euh, du pot C'est que la difficulté, quand on est professionnel, c'est que du coup, quand on va lire euh, le, le, le roman d'un collègue auteur, on va avoir tendance bah, à projeter sur euh, sa technique d'écriture la nôtre en fait. Bien sûr qu'en face, on sait que, euh, que, que l'auteur, il connaît les règles d'écriture narrative, et quand il se plante, bah, du coup, nous, notre réflexe, en tant qu'auteur, parce que nous aussi, on s'est planté, nous aussi, on les connaît bien, ces techniques narratives, et on voit quand ça foire. Et donc, notre écueil, c'est de projeter sur l'autre auteur qu'on est en train de corriger nos propres trucs et astuces pour pouvoir mettre en place un jeu d'équilibre de personnages, une meilleure, euh, une meilleure pénétration euh, du suspense, euh, une meilleure mise en scène, une me un meilleur rythme, etc. On, on, est, on va avoir tendance à lui donner nos trucs et astuces. En disant, moi, bah, ouais, typiquement, j'ai eu ce problème-là quand j'ai euh, écrit euh, tel ou tel roman, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de, de, de dynamisme des chapitres, alors voilà ce que j'ai fait, ça a vachement bien marché, etc. Et ça, c'est un problème. Parce que le cœur de la bêta-lecture, le, le principe de, les, de la bêta-lecture, c'est de donner au roman la meilleure version de lui-même. C'est-à-dire qu'on prend le roman, on respecte son ADN, on respecte sa plume, et avec son ADN et sa plume, on se demande qu'est-ce que je pourrais lui conseiller à l'auteur pour que cette essence, cet ADN, du coup, soit encore meilleur qu'il n'était jusque-là Pas projeter sur lui mes trucs et astuces pour réussir un personnage, pour le rendre plus charismatique, euh, pour réussir le suspense, pour euh, rendre les chapitres plus dynamiques, etc. Non C'est par rapport au chapitre que j'ai en face de moi, à l'ADN et au style et à la plume du chapitre que j'ai en face de moi. Qu'est-ce que je pourrais lui proposer euh, pour que ce soit plus efficace Mais en respectant l'ADN de l'autre auteur. Et c'est peut-être pas ce que moi j'aurais fait en tant qu'auteur. Peut-être que moi j'aurais jamais écrit ce type de chapitre. J'aurais jamais eu l'idée de faire ce type de suspense, parce que ça me paraît euh, euh, soit irréaliste, soit j'aime pas, c'est pas mon truc, euh, voilà je sais pas faire, etc. etc. Peut-être que moi je l'aurais jamais fait. Mais ce qui compte c'est pas moi, c'est pas ma technique d'auteur en fait, c'est pas mon professionnalisme. Ce qui compte c'est qu'est-ce que l'auteur a voulu faire avec ce chapitre. Et je respecte ça. Et en respectant ça c'est pas... Moi je l'aurais jamais écrit ton chapitre, c'est plutôt Ok, tu as voulu écrire ce chapitre, pour moi il ne fonctionne pas. Tâchons de voir comment ce chapitre-là, en respectant son ADN, peut fonctionner. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous les bêtas, et je sais que parmi vous, il y a des bêtas qui m'écoutent, euh, et merci encore, hein, sans vous, euh, nous les auteurs, on ferait pas grand chose, donc je, je, je n'ai de cesse de vous remercier à chaque fois, mais je le fais euh, vraiment euh, du plus profond de mon cœur. Vous avez une grande, grande responsabilité, et le conseil que je vous donne là, ça vaut pour tous les bêtas. Mais je pense que quand on est bêta lecteur et que lecteur, on a moins euh, ce défaut, je trouve alors que quand on est bêta lecteur et qu'en plus, en parallèle, on est auteur, on a, plus, on a plus souvent tendance à avoir ce défaut. Moi, je sais que j'ai eu tendance à l'avoir, et je ne suis pas la seule. Donc voilà, bref, peut-être que toi, ça ne t'a pas interpellé, ou que du moins, toi, tu, tu avais cette conscience dès le départ de te dire « Ouh là là, attention, attention, hein, le risque, c'est que je projette un peu trop euh, ma technique sur celle de, de, de l'autre auteur, et, euh, et pour le coup, euh, euh, je, je te félicite parce que c'est quelque chose qui est assez inconscient, chez les auteurs et qu'on qu fait de façon complètement inconsciente c'est-à-dire qu'on ne se dit pas ma technique est meilleure que celle de l'autre auteur bien évidemment qu'on ne se dit pas ça bah de toute façon tu le sais les auteurs on a l'ego dans les chaussettes alors s'il y a bien un truc qu'on n'a pas nous c'est la prétention euh, c'est assez rare des auteurs prétentieux, il doit y en avoir hein, bien sûr, mais, mais quand même la, la grande majeure partie des, euh, des auteurs, on, on se traîne un bon gros syndrome de l'imposteur. Hein. Donc c'est pas qu'on se dit que notre technique elle est meilleure que l'autre, c'est qu'on le fait de façon complètement inconsciente et qu'on veut l'aider en fait. Donc ça c'était mon premier conseil, pour moi le plus important. Le deuxième conseil, c'est essayer de pas être trop dur. Et bah ben, le problème c'est que comme on est passé par là, et qu'on passe par là tous les jours, ben on, on encaisse les coups. Nous on sait, on, on a l'habitude d'encaisser les coups, d'encaisser les reviews catastrophiques de booktubeurs slash booktalkers, slash bookstagrammeurs etc. Qui, euh, qui prennent pas de gants et qui en plus toquent à ta porte en te tagant pour être bien sûr que tu prennes la baffe bien comme il faut. Donc nous, on a l'habitude d'encaisser. On a l'habitude d'encaisser des éditeurs qui, parfois, font des, des retours sur des, sur des romans. On se dit, mais t'étais mal viré ce matin. Je, je veux dire, dans une vie antérieure, j'ai écrasé ton chat. Euh, je, je Sans le faire exprès, j'ai uriné sur la tombe de tes ancêtres et j'étais pas au courant. Mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi, pourquoi tu, tu, tu passes tes nerfs sur moi comme ça, en fait Voilà. Alors, je dis pas que, du coup, <rire> la pilule passe mieux parce qu'on a l'habitude de subir. Mais, du coup, on aurait tendance à prendre un petit peu moins de gants quand c'est un auteur. Et en fait, ça, j'en ai beaucoup parlé à certains de mes collègues auteurs qui sont aussi bêta et qui s'en rendent compte. C'est-à-dire, par exemple, quand ils font la bêta lecture d'un auteur qui n'est pas encore professionnel et qui se lance, ils sont, selon leur propre dire, beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillants. Par contre, quand ils font la bêta d'un collègue auteur qui a autant d'expérience qu'eux, ils ne prennent pas de gants. Hein. Alors, je vais vous donner une petite anecdote, <rire> si elle écoute... Euh... <rire> Elle va beaucoup rire, mais c'est Fleur. Alors Fleur fait la bêta de, de, a fait la bêta de beaucoup de mes, de, de, de mes lectures, et je me souviens, même une fois, elle on était un peu pressé sur les délais, comme souvent, et, et du coup je, je lui dis, voilà, ça et ça tu regardes pas, ça n'a aucun intérêt, par contre, voilà, fais la bêta sur tel et tel point. Et elle me répond, quelque chose qui n'est donc pas du tout anodin, elle me répond, euh, bon bah écoute, de toute façon, toi t'as l'habitude, t'es auteur, je vais pas prendre de, de gants pour faire des tournures de phrases euh, un peu plus euh, douces, je vais pas perdre de temps à enrober pour que du coup, bah tu prennes pas mal les, les, les réponses que, que je vais te faire et les remarques que je vais te faire, on y va euh, dans l'efficacité. Et effectivement, les réponses et les remarques qu'elle me font sont brutes de décoffrage, ça enrobe pas, c'est... voilà. Donc euh, du coup, c'est assez, assez dur. Et typiquement, cette réflexion-là, moi, j'aurais pu la voir avec euh, des auteurs euh, dont je fais la, la bêta-lecture. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas parce qu'on a l'habitude, euh, ce n'est pas parce que ça fait plusieurs années qu'on tombe parfois sur des, euh, euh, sur des bêta, des, des, des éditeurs, et encore, les bêta, c'est rarissime, hein. mais des éditeurs, le plus souvent, ou euh, des euh, reviewers sur euh, toutes les plateformes de, de réseaux sociaux que, que l'on côté ce n'est pas parce qu'on a l'habitude de, de se relever que ça fait moins mal. En fait, ça fait toujours aussi mal, et, et moi je, je vais avoir le retour de mes six euh, bêta-lecteurs, euh, là, euh, d'ici quelques, quelques jours, et euh, même si euh, je les connais, je sais qu'elles vont de toute façon faire preuve d'énormément de bienveillance, hein, pour le coup, là je sais que je n'ai aucun problème euh, là-dessus, mais n'empêche que même leur retour euh, tout à fait structuré, rationnel, bienveillant, et qui vont me servir au plus haut point, puisqu'ils <rire> vont m'aider à enrichir le roman et à le rendre meilleur qu'il qu n'est, il n'empêche qu'il y a toujours un moment où on se crispe un peu, parce que c'est la première fois qu'on donne ce roman à un autre, c'est bien pour ça qu'on les appelle les lecteurs et que euh, euh, tout, toutes remarques qu'ils vont nous faire, et qui ne sont évidemment pas que des remarques dithyrambiques de je t'aime, tu es génial, etc., etc., il y en a, mais il y a aussi euh, des remarques très constructives qu'il faut intégrer, et bien même ces remarques constructives, voilà, elle touche quelque chose qui est personnel, elle touche notre rêve artistique dans lequel on y a mis des bouts de nous, dans lequel on n'a pas triché, euh, qui nous a fait transpirer, qui nous ressemble, euh, qui raconte un bout de notre histoire d'une façon ou d'une autre, et du coup c'est toujours un exercice difficile. Et même si ça fait 20 ans qu'on écrit, 20 ans qu'on est corrigé par euh, moult éditeurs, correcteurs, bêta lecteurs, etc., c'est jamais un exercice agréable. Euh, c'est toujours compliqué, c'est toujours dur, euh, on a toujours un peu le moral dans les chaussettes, le temps qu'on exploite les euh, des retours alors après on est très content de les avoir exploités parce que effectivement la plupart du temps c'est de très bonnes remarques euh, auxquelles on n'a pas forcément euh, pensé du coup mais euh, voilà c'est jamais agréable donc voilà euh, ne soit ne soit pas dur euh, fais attention de ne pas être trop dur sous le prétexte qu'en face de toi, tu as un collègue professionnel qui a euh, une grande habitude des retours euh, qu'on peut, euh, qu peut le faire. Troisième euh, conseil, euh, là aussi qui vaut pour euh, tous les, les autres bêta-lecteurs, hein, c'est toujours voir avec l'auteur ce qu'il attend de toi en retour. Euh, je vais te donner un exemple qui est le mien, puisque comme je t'ai dit, hein, je viens d'envoyer mon dernier euh, roman à la bêta-lecture, ça ne date pas plus tard qu'il euh, y a euh, quelques jours. Euh, j'ai donné comme consigne ce que j'attendais de, de, des, des bêta-lecteurs et euh, ce qu'il n'était pas utile qu'ils regardent alors ça m'est complètement propre hein, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est comme ça qu'on doit fonctionner c'est ma façon de, de faire euh, les répétitions je ne les corrige que à la toute fin avant d'envoyer mon roman à mon correcteur. Avant, c'est pas la peine que je balaye les répétitions pour une raison euh, qui me semble moins logique, mais j'entends que c'est tout à fait personnel, c'est que je fonctionne avec le logiciel Antidote. Antidote, euh, alors il y a plein de choses sur lesquelles il se plante, hein, euh, c'est quand même pas une intelligence artificielle, mais alors pour le coup, les répétitions il est euh, intraitable. C'est-à-dire qu'on fait un balayage du fichier, euh, Antidote relève absolument toutes les répétitions, et bien sûr, euh, il propose pas une alternative, hein, ça c'est quand même le travail de, de l'auteur, et donc il il suffit simplement de faire un ultime balayage du, euh, du fichier, on repère toutes les répétitions et on choisit soit de les laisser sciemment, euh, soit de les euh, modifier. Si je ne le fais pas euh, en cours de route, c'est que jusqu'au euh, jusqu retour des, des, des bêta lectures, le fichier va être modifié. C'est-à-dire que évidemment, je vais exploiter les retours des bêta lecteurs et je vais modifier mon manuscrit. Donc c'est pas la peine de faire trois fois le même boulot. Et de repasser une énième fois Antidote sur les répétitions. Donc j'attends que la dernière version soit consolidée, j'ai eu le retour de tous les bêta-lecteurs, etc. Et que du coup, le manuscrit soit la dernière version, celle qui va partir euh, à l'éditeur, euh, du coup. Et là, à ce moment-là, je fais un balayage que moi j'appelle complètement mécanique, il hein. n'y a rien de plus con que, que de relever des, euh, des répétitions, euh, du coup, parce que là, Antidote le fait, hein, pour le coup. Alors il ne nous aide pas, on est d'accord, hein, mais il les relève. Donc voilà, il n'y a pas besoin que les bêta lecteurs perdent leur temps, parce que c'est du temps qu'ils perdent évidemment, puisque en plus, euh, parfois ils proposent des alternatives, hein. j'ai des bêta lecteurs qui sont très très consciencieux, donc les pauvres ils y passent euh, des heures, alors que c'est pas là que j'attends leur expertise, du coup, parce que j'utilise euh, euh, Antidote évidemment que quand on est face à un, à un auteur qui n'utilise pas euh, Antidote ça pour le coup euh, c'est essentiel le travail du bêta de relever les, euh, les répétitions c'est essentiel parce qu'au bout d'un moment pour tout un tas de raisons que j'ai dé développées euh, déjà dans ce podcast ou dans les webinaires ou dans la formation on n'est plus en capacité de les voir les répétitions en fait notre cerveau les zappent les, les euh, du coup donc du coup ça, ça c'est essentiel donc le, le bêta lecteur son travail sur les répétitions est vraiment très important ou les coquilles hein. c'est pareil répétition, coquille euh, c'est exactement la même chose c'est essentiel mais pour un auteur qui utilise le logiciel Antidote honnêtement, les répétitions... Euh, enfin, voilà. Pour moi, c'est pas la peine de demander au bêta de faire quelque chose qu'une machine, euh, chez moi, va pouvoir, euh, va pouvoir faire. Donc, j'ai besoin de son expertise sur des choses beaucoup plus euh, problématiques pour moi, euh, du coup, et qui sont plus importantes pour, pour moi. Mais, encore une fois, euh, ça, ça me... C vraiment, c'est propre et c'est personnel, et c'est parce que j'utilise un logiciel. Euh, du coup, si j'en utilisais pas, évidemment, j'aurais pas ce, ce, ce discours-là. Ce discours Donc, euh, ce qui est important, par contre, pour moi, c'est d'avoir vraiment un retour de ressenti d'expérience lecture. Je sais que tous les auteurs ne le demandent pas au bêta, c'est pour ça que je te dis que c'est si important de voir avec euh, ce, ce bêta ce que tu attends de lui. Moi, je leur demande systématiquement un retour d'expérience lecture. Est-ce que il recommanderait ce roman à quelqu'un Est-ce que ce serait un coup de cœur Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui lui a manqué pour que ce soit un coup de cœur, évidemment dans le genre dans lequel j'écris, hein, euh, et qu'il puisse le recommander à ses proches en lui disant, bah alors, attends, j'ai un bouquin, il est génial dans ce genre-là, je sais que t'aimes ce genre d'histoire, vas-y, euh, les yeux, les yeux fermé. Donc moi, je demande toujours que le, le, le bêta lecteur me justifie ça. Parce que ça, pour moi, c'est la clé. Mais c'est personnel pour le coup. Et euh, son retour est extraordinairement important pour moi parce que du coup je vais pouvoir en extraire tout un tas de modifications que je vais faire euh, dans le roman. Pour moi ça ce sont les modifications les plus importantes. Et c'est compliqué hein, pour un bêta parce qu'il euh, doit faire une analyse du texte. Donc c'est pas quelque chose de facile mais la plupart du temps ils le font euh, spontanément de façon très très bien. Moi je suis jamais tombée sur un bêta qui n'assurait pas euh, de, de ce point de vue là. Hein. C'est quand même des, des, des personnes qui sont des très grands lecteurs qui ont une sensibilité euh, à l'analyse inconsciente et consciente du texte qui est quand même assez euh, extraordinaire euh, mais voilà je sais que certains euh, auteurs n'ont pas d'utilité de cette information là donc ils ne la demandent pas par contre ils demandent quelque chose de beaucoup plus précis sur la structure du roman sur l'évolution des personnages euh, etc donc voilà moi je leur demande moins ça, moins ça parce que euh, typiquement sur les personnages c'est quelque chose qui euh, pose assez rarement problème chez moi euh, que, euh, que je maîtrise donc je leur laisse complètement libre de me faire une remarque ou de ne pas la faire donc là je leur laisse complètement euh, ils me donnent ce qu'ils ont envie de me, euh, me donner. Euh, mais voilà, je, je leur soumets quand même quelques, euh, quelques pistes de réflexion qui, pour moi, sont vraiment des outils euh, d'amélioration du, euh, du roman. Et donc, tu l'auras compris, d'où l'intérêt de vraiment beaucoup communiquer avec ton bêta parce que finalement tu vas faire le bêta à ta main et je pense que c'est aussi euh, tout l'intérêt du, euh, du, du travail de, de bêta lecteur qui fait qu'il est très changeant je pense que euh, si on interrogeait des bêta lecteurs ils nous diraient mais moi je me comporte pas forcément de la même façon avec tel ou tel auteur il y a tel ou tel auteur je sais qu'avec eux il faut que je fasse tel ou tel retour ou tel ou tel retour et c'est pas tout à fait la même analyse et du coup, c'est évidemment intéressant pour, euh, pour les bêta-lecteurs de, de s'adapter euh, aux auteurs. Et donc, c'est à celui qui euh, sollicite la bêta-lecture d'expliquer très clairement ce qu'il attend du bêta. Et le bêta s'adapte, en fait, à charge pour lui, peut-être, de lui dire « Bah, écoute-moi, par contre, mon truc, c'est très clairement pas ça, hein. moi, je... je » je... Voilà, c'est pas mon truc. Moi, je suis très fort ou très fort là-dedans, mais ça, beaucoup moins. Et c'est euh, ce qui explique aussi qu'au bout d'un moment, il se crée une véritable complicité avec le bêta, qui, du coup, ne fait une correction que pour toi, en fait. Il adapte sa correction à toi, à tes demandes, à ta façon d'écrire, parce que euh, quand il aura lu plusieurs de tes romans, lui aussi, hein, il, il va se rendre compte de ce sur quoi t'es fort. Euh, voilà, et ce sur quoi tu es un petit peu moins fort. Donc, du coup, il va appuyer un peu plus sur ce sur quoi il sait que tu es un petit peu, euh, un petit peu tangent. Euh, donc, généralement, enfin sur les bêtas que j'ai euh, testé euh, au bout de 2-3 romans, ils savent. Voilà, au bout de 2-3 romans ils savent tout de suite euh, ok je reçois du Lucie Castel du Lucie Castel je sais qu'il faut que je sois plus particulièrement vigilant là-dessus beaucoup moins là parce que je sais que c'est du beurre par contre là il faut que je sois un peu plus vigilant un peu plus intraitable euh, du coup voilà ils, ils savent ils savent ce qu'ils doivent me faire en retour et ça c'est vraiment important et c'est à toi de, de l'expliquer au, au bêta et en tant que bêta c'est à toi de comprendre à quel point la commande est importante à quel point il ne faut pas négliger les besoins de l'auteur même si toi en tant que bêta, tu serais euh, tenté de lui dire, mais tu sais, ça je peux le faire aussi. Euh, euh, du coup, euh, ne t'embête pas, je peux relever les, euh, euh, je peux relever les, euh, les répétitions, j'ai l'habitude, donc il euh, n'y a pas de souci, je peux le faire, ne t'embête pas, moi ça me dérange pas du tout de le faire. Du coup, il faut qu'en tant que bêta, tu acceptes que l'auteur vienne te voir parce qu'il a besoin d'une spécificité chez toi. Et pas de tout, mais d'une certaine spécificité parce qu'il sait que tu es fort ou forte sur ce domaine-là. Domaine voilà, donc ça, c'est vraiment euh, important. Et donc, en tant que bêta, quand tu as un peu l'habitude et que tu travailles avec des auteurs débutants, je pense qu'il est aussi de ton, de ton devoir de l'orienter et de lui dire, parce que toi, tu as l'habitude en tant que bêta, de lui dire, tu sais, ce qui est euh, important euh, en tant qu'auteur, euh, c'est surtout d'exploiter de, les retours sur le dynamisme, la compréhension des chapitres, euh, l'équilibre des personnages, le déroulé narratif, la cohérence de l'ensemble, etc. Voilà, ça c'est des choses qui sont importantes. Si tu t'as pas antidote, euh, c'est important la syntaxe, c'est important la concordance des temps, c'est important les répétitions. Donc si tu veux ça, je, je peux te proposer de le, de le faire. Donc voilà, ça je déborde un petit peu du sujet de départ, euh, évidemment, mais euh, comme je sais que je m'adresse aussi à des bêtas talentueux euh, parmi euh, euh, mon, mon, mes auditeurs, je me permets de glisser ce, ce, ce message-là quand vous êtes face à des auteurs qui débutent et qui se lancent. Pour le coup, ça, ils n'en ont aucune l'idée. En fait, ils savent pas ce qu'ils qu vous demandent. Ils, ils, savent, ils savent pas verbaliser, en fait. Ça, on le sait quand on est auteur professionnel, et là, on peut se permettre de vous passer une commande. Mais les auteurs qui débutent, il faut, il faut être un peu pédagogue avec eux, du coup. Alors, quatrième euh, conseil, parce que c'est la dure réalité, c'est que quand euh, on, on réalise la bêta-lecture d'un auteur, il faut savoir et s'attendre à devoir bosser en urgence. Pourquoi ben Parce que les auteurs professionnels, ils ont des deadlines. Des deadlines qu'ils ne respectent quasiment jamais C'est-à-dire que même même les autrices autour de moi qui sont euh, parmi les plus, euh, les plus rigoureuses. Je pense notamment à Georgia euh, Caldera, euh, qui est euh, extraordinairement organisée, extraordinairement euh, rigoureuse. C'est pas pour rien qu'on l'a castée euh, dans la formation Devenir Écrivain, Projet Best-Seller, et que, comme de par hasard, elle intervient dès le départ sur euh, le processus et la procédure de brainstorming, pour être sûr que tu pars dans de bonne, euh, voilà, sur de bons euh, bon rails. Elle est, c'est une tueuse en organisation. Eh bien, même elle, même elle, il y a eu des moments où elle a un petit peu débordé. Ça arrive à tout le monde. Euh, ça arrive à tout le monde. Parce que, ben voilà, on n'est pas des machines et qu'il peut nous arriver plein de choses au cours de l'année qui fait que malheureusement on est empêché d'écrire, ça va pas, c'est compliqué. Euh, et on est obligé de, de décaler la sortie. Alors parfois, on arrive à la décaler. Parfois, on arrive à pas la décaler. <rire> C'est souvent le... Ça dépend. Ça dépend la souplesse de, de l'éditeur, et ça dépend la souplesse de son calendrier éditorial. Clairement, quand on est chez une grosse maison d'édition, ils peuvent pas décaler. Hein. Les petites, oui, mais les grosses maisons d'édition, elles ont déjà fait l'annonce dans leur catalogue éditorial, et elles peuvent pas décaler. Et donc, dans ces cas-là, on se retrouve, évidemment, à travailler à la dernière minute, et quand on sollicite les bêtas, quand on est auteur professionnel, c'est toujours dans l'urgence. Alors, <rire> je vais parler de moi, mais moi, pour le coup, je n'essaye pas de faire semblant d'être organisée. D'ailleurs, dans la formation « Devenir écrivain projet best-seller », je ne gère pas du tout les modules d'organisation. Je, je fais appel à des gens qui sont très organisés, et dont c'est le métier. Moi, je suis une truffe dans l'organisation, c'est clair. Pourtant, je m'accroche, hein, j'utilise les outils de l'ICAR et tout, euh, voilà. Mais il arrive toujours un moment où c'est la catastrophe donc alors s'il y a bien un auteur qui ne respecte jamais aucune de ces euh, euh, deadlines c'est moi <rire> donc les bêtas qui travaillent avec moi ce sont des warriors c'est-à-dire que si vous avez une bêta qui vous dit qu'elle a travaillé avec Lucie Castel mais signée avec cette bêta les yeux fermés chez moi c'est des, euh, des rangers enfin c'est vraiment l'élite de l'élite <rire> Les pauvres, je les fais bosser dans des conditions inimaginables. Donc par exemple, là, celle que je suis en train de, 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 de torturer en ce moment, euh, je leur ai envoyé euh, le manuscrit dimanche soir, donc uniquement dimanche soir, donc évidemment elles vont travailler à partir de lundi. J'ai une équipe cette fois-ci qui est entièrement féminine, d'habitude elle est mixte, mais euh, là elle est entièrement féminine. Et la commande, c'est de me faire le retour de la bêta lecture vendredi. Donc c'est une semaine, et c'est très court, c'est très très court. Donc euh, voilà, alors après, en tant que bêta, évidemment, à charge pour toi de dire oui ou de dire non. Là, les bêta lectrices dont je te parle, elles m'ont très clairement dit, parce que bien entendu, je leur ai demandé avant, hein, ça c'est évidemment la base, euh, elles m'ont dit « Bah écoute, moi ça tombe bien, euh, ce, ce créneau-là, il est pour toi, je le bloque, et je peux euh, le faire en, en une semaine. » Et bien sûr, je te recommande de les prévenir quelques semaines avant. Du coup, pour qu'elles puissent te dire euh, quelques semaines avant, voire quelques mois avant, à cette période-là, je serai en vacances, ou à cette période-là, je peux dégager du temps, donc je peux réussir à le faire en sept jours, euh, je peux réussir à te le faire. Du moment que tu ne prends pas en traite le bêta, euh, lui est en capacité de te dire non. Alors moi, très clairement, en une semaine, euh, c'est absolument pas envisageable, et auquel cas, pas de souci. Euh, du coup, vous vous arrangez autrement. Lorsqu'on est un auteur qui est sur le point de se lancer, donc on n'est pas en, encore un auteur avec un contrat, on n'a pas de deadline, donc euh, du coup, euh, c'est beaucoup plus facile, et le bêta lecteur n'est pas obligé de respecter euh, euh, le délai, parce que derrière il y a une restitution euh, à un éditeur qui a été, euh, qui a été prévu du coup euh, donc voilà et donc cinquième et euh, dernier euh, conseil qui, euh, à mon sens, est extrêmement euh, important, de rappeler quand tu veux faire, euh, quand tu es auteur et que tu fais la bêta lecture d'un autre auteur, mais ce conseil-là vaut aussi pour tous les autres bêta, même si euh, il l'intègre de façon tout à fait naturelle, hein, euh, assez, assez vite, c'est la qualité de la justification et de l'explication de toutes les remarques. C'est-à-dire qu'en tant que bêta lecteur, euh, une remarque qui serait juste j'ai pas trop aimé cette scène où là j'ai pas trop bien compris ou euh, il me manque un peu de dynamisme ou c'est un peu trop lent où on s'ennuie ça ou rien c'est pareil c'est à dire que là en tant qu'auteur on peut pas exploiter cette, euh, cette remarque en fait on, on, on sait pas du tout ce dont tu veux parler pareil quand des éditeurs euh, te font une remarque mal dit ça veut rien dire, en fait, ça, je ne peux pas exploiter ça. En fait, chaque fois que tu fais une remarque en tant que bêta d'une lecture, il faut que tu justifies et que tu argumentes, et que tu dises, bah, par exemple, euh, moi, j'aurais voulu que le protagoniste, à ce moment-là de l'histoire, il ait plutôt cette réaction qui m'aurait paru plus logique. Alors que là, quand il fait cette réaction-là, pour moi, ce n'est pas du tout logique. Parce que juste avant, il a dit telle ou telle phrase. Et donc, on ne comprend pas le switch, on ne comprend pas le glissement. Là, je comprends là je comprends ce que, tu veux me, euh, ce que tu veux me dire si par exemple tu me dis bah, moi ce dialogue là pour moi il est pas drôle explique moi pourquoi il est pas drôle bah, tu peux me dire par exemple il tombe comme un cheveu dans la soupe ou euh, la punchline elle est trop euh, nichée je te donne un exemple. Dans mon dernier roman qui a été euh, publié euh, donc, euh, Noël dernier, donc comment bien rater son mariage à Noël, à un moment je fais une punchline qui fait référence aux X-Men, donc qui est euh, relative à la pop culture et à la culture des comics. Là, euh, donc les bêtas ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient dans, mon, dans ma sphère de, de compétences euh, et de, de, de référence ils, on avait le même référentiel, euh, mais mon éditrice euh, qui me corrigeait, m'a fait la remarque de « je ne suis pas sûre que la totalité de tes lecteurs vont comprendre ta blague sur euh, le professeur Xavier et les X-Men. » Donc pour moi, la blague est ratée parce qu'elle fait pas le consensus, et donc elle est trop clivante. Donc ça, du coup, j'ai pu l'exploiter, j'ai compris, alors que si elle m'avait dit « bah moi ça me fait pas rire, moi je trouve pas ça drôle », oui, mais le fait que tu me dises que c'est pas drôle, je co comprends pas pourquoi, parce que moi ça me fait rire. Donc du coup, euh, je fais quoi avec cette remarque-là Et donc le fait qu'elle m'ait donné cette justification, euh, du coup, là j'ai pu comprendre. Bon, si jamais tu as lu <rire> « Comment bien rater son mariage à Noël », tu sais que je lui ai dit euh, « Ben bah non, en fait, on, 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 va le, on va le garder cette... Euh, » On va la garder cette punchline parce que moi je, je tiens à mes références de comics et de pop culture. <rire> C'est ma marque de fabrique. Donc voilà. So, en quoi évidemment la correctrice qui était très professionnelle euh, m'a complètement suivie et m'a laissée totalement décisionnaire euh, de, euh, de la correction évidemment. Donc voilà. Et toi en tant qu'auteur comme tu es professionnel tu aurais peut-être tendance à te dire mais en face j'ai un autre professionnel. Donc il sait de quoi je parle. Donc quand je vais lui dire à mon avis ça manque un peu de dynamisme il va tout de suite savoir à quelle règle narrative ça fait euh, référence et, euh, et comment faire pour euh, dynamiser un, un chapitre. Oui, mais non, parce que des fois, on ne le voit pas sur ce chapitre. Et si on, a, on a laissé passer un chapitre un peu mou, c'est qu'on ne l'a pas vu, en fait, qu'on s'est planté et qu'on ne l'a pas vu. Donc, c'est pour ça qu'en tant qu'auteur, même si tu as cette et cet écueil de te dire bah « en face j'ai un professionnel tout comme moi, donc il sait, donc je n'ai pas besoin de, de lui faire l'explication, je n'ai pas besoin d'être pédagogue, je n'ai pas, pas, pas besoin d'argumenter ». Eh bien si, même si en face tu as un autre collègue qui est tout aussi professionnel que toi, il faut que tu l'aides un peu. Alors oui, il comprendra plus vite, tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes parce que c'est un collègue, parce qu'il est auteur professionnel, euh, du coup, il va comprendre un peu plus vite, parce qu'il a cette expérience-là. Qu'un auteur qui débute n'a pas, évidemment, ce qui est tout à fait euh, normal, mais il faut quand même pas que tu perdes de vue euh, que euh, tu, tu dois vraiment être très factuel lorsque tu fais une remarque sur euh, un roman sur lequel tu réalises une bêta-lecture. Voilà ce que je voulais te, te dire et les conseils que je voulais partager euh, avec toi sur euh, une, une activité euh, vraiment très très répandue, comme je te l'ai dit, hein, à savoir que là, beaucoup de, de bêta-lecteurs sont aussi euh, auteurs, euh, parce que je remarque qu'on n'en parle pas énormément, alors que euh, je, je pense qu'on a une vision un peu différente selon qu'on est grand lecteur, grand spécialiste et, euh, et auteur. Et, et les deux sont extrêmement... Euh, enrichissante, euh, du coup moi j'aime avoir les deux dans mes, dans mes bêta lecteurs, j'aime mixer les profils en fait, pour le coup, enfin encore une fois c'est personnel, hein, mais j'aime bien mixer les, euh, les profils. Voilà, et encore une fois j'en rajoute une couche, euh, j'ai pas d'action de, de, euh, là-dessus euh, j'ai pas de société de bêta de bêta, euh, bêta lecteurs euh, ni rien, donc euh, j'ai pas trop d'intérêt à le dire, si ce n'est que ça me fait plaisir mais encore une fois, tous les bêta lecteurs et lectrices qui m'écoutent, dites-vous que votre mission, même si elle n'est pas considérée comme une mission professionnelle, que vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur d'un correcteur éditorial ou d'un correcteur professionnel, vous n'imaginez pas, enfin maintenant si, mais vous n'imaginez pas l'importance de votre travail, l'importance de vos retours dans le processus de création d'un roman. Et vous êtes un des maillons essentiels de la création d'un roman. Et sans vous, on, on, on aurait bien des difficultés euh, à travailler euh, de, de façon aussi fluide et, euh, et aussi euh, efficace. Donc ne sous-estimez jamais euh, l'importance des retours euh, que vous faites et, et, et de cette réflexion du coup découle le fait aussi que vous avez une grande responsabilité dans les retours que, euh, que, que vous faites. Mais je pense que vous le savez euh, déjà mais ne sous-estimez pas la responsabilité que, que vous avez sur les retours que vous faites parce que derrière ils seront exploités. On tient compte de ce que de ce que vous dites et, et vous ne parlez pas dans le vide voilà et ça c'est extrêmement euh, important. Voilà, je te souhaite bon courage pour euh, tous les travaux d'écriture que tu auras envie de mettre en place dans les euh, semaines à venir. Et quoi qu'il arrive, je te dis à très très vite. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel. Alors toi aussi, rejoins-les sur l'ikea.fr formation.